0: Esto es, esto es We Are Able Podcast, con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles. Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos como invitada a Alba Filgueira, creadora del blog Desarrollo Visual. Hola Alba, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, muy
1: bien, encantada de estar aquí.
0: No, más bien, muchas gracias a ti por, por estar acá, por tu tiempo y tu conocimiento, porque sé que es valioso <risa> y grande. <risa> bueno, eh, Alba, cuéntanos un poquito de ti y del blog.
1: Pues eh, tengo un blog desde noviembre del 2019 que se llama Desarrollo Visual y lo creé un poco con la idea de divulgar más lo que es la profesión lo, la profesión de otometría, un poco lo que, lo que hago yo desde mi campo, que es la terapia visual, es lo, en lo que estoy especializada, y, y eso, y llegar más a, a todo el público en general, a padres, madres, y también a gente adulta que comprenda de qué manera puede, puede hacer que su, que su visión mejore y comprender esos, los distintos tipos de problemas visuales y cómo y si se pueden solucionar, no qué podemos hacer... Un poquito por eso.
0: ¿Y quién es Alba?
1: Pues... Eh, nada, Alba, Alba es una persona... A ver, yo estudié optometría en Santiago, de Compostela, en Galicia, en España. Eh, un poco con, con la idea de... Yo me quería dedicar, dedicar a, la, a la salud, pero no, no tenía muy claro por dónde ir también porque, bueno medicina no, no era lo mío, tenía un poco de aprensión al tema sangre y me gustó mucho lo que era la parte de, de óptica que estudié en física en segunda de echidrato. y al final pues tiré por ahí, por ese, por ese lado. Lo que más me gustó de la carrera fue la parte de, del trato con el paciente, la parte más clínica de, de la optometría, que claro, cuando terminé tampoco conocíamos muy bien las no conocía muy bien las salidas que, que iba a tener, supongo que no estábamos tan bien informados en ese momento y acabé trabajando en una óptica y, y en la óptica me di cuenta de que había muchos pacientes a los cuales se podía solucionar sus problemas con, con gafas, pero que había otros pacientes a los que no, no era capaz de llegar, no era capaz de ayudarles yo les ponía gafas pero no mejoraban o sea, era como sus problemas no mejoraban Exacto. Y no, no sabía muy bien qué, qué podía hacer. Entonces, eh, un amigo que estaba estudiando el máster que después estudié yo, me lo recomendó el, el especializarme en otometría clínica y terapia visual en el Centro de otometría Internacional en Madrid. Y ahí fui, de cabeza. Quería, quería sí. comprender más... Eh, cómo era el sistema visual, de qué manera ayudar a, sus, a esos pacientes y me abrió muchísimo los ojos porque me, me dio a entender que, el, que no solamente es eso, que los ojos no son dos bolitas que tenemos delante de la cara, sino que eh, es, esos órganos están unidos a nuestro cerebro y que nosotros vemos con el cerebro y la importancia de la visión dentro de, de en nuestra vida, en nuestra percepción del mundo, en nuestra relación con el entorno... Eh, siempre decimos que el 83% de lo que recibimos eh, es información visual. Entonces, uh -huh. tiene mucha, mucha importancia, sobre todo en el aprendizaje también de los niños. Y, y ahora es uno de los temas que, que más tratamos en la consulta donde trabajo, el tema del aprendizaje a través eso de la vía visual y cómo poder ayudarles.
0: Cuando estabas en Madrid, ¿qué ¿Qué recuerdo te trae de eso? ¿Alguna anécdota, Lo que tú hayas dicho, oh wow, no sé. Ya que conviviste con, con pacientes con diversas condiciones visuales.
1: Sí, cuando estaba en Madrid, al terminar la, el máster, eh, trabajé en, en un centro de, eh, que es de referencia aquí en España, que es eh, que son Fernández Vega, y en el centro de oftalmología con oftalmólogos. Y, y eso la verdad que me hizo introducirme en el mundo de la patología visual, que es la diferencia entre los optometristas y los oftalmólogos en que nosotros, ellos ven la patología y los optometristas vemos la función del sistema. Entonces, el poder trabajar en conjunto... Eh, hace que se cubra muchísimo más lo que es todo el sistema visual y, y las necesidades eh, visuales. O sea, si el, si el oftalmólogo valora que todo el, que lo que es el, el sistema visual esté sano, esté en condiciones correctas o si tiene alguna patología al tratarla y después los otometristas poder trabajar sobre la visión, o sea, sobre lo que es la funcionalidad del sistema, si tiene alguna patología con con el resto visual que tenga o si está saludable tratar lo que es la función de ver o valorar la función del sistema pues me parece súper enriquecedor lo que pasa que mmm, no sé por qué en, en España pues hay como una cierta rivalidad igual entre las dos profesiones que de verdad la gente que, que hemos trabajado con oftalmólogos y yo creo que los oftalmólogos uh -huh. que han trabajado con optometristas es como una unión que debería de ser siempre Sí. Y nosotros y yo ahora donde trabajo, que trabajo en, en el Centro de Otometría Videre, aquí en Pontevedra, eh, que, tra que trabajamos con terapia visual, pues trabajamos también o, o nos derivan a veces oftalmólogos y es eso el trabajo en conjunto, es que es muchísimo más enriquecedor. Entonces, cuando estaba trabajando allí en Madrid. Vi muchísima, muchísima patología, que yo no, no estaba acostumbrada, porque es eso, a las ópticas, no suelen acudir tampoco muchos pacientes con patología grave, sino que, claro, van directamente eso a su oculista, a su oftalmólogo, entonces eh, vi la cantidad, la cantidad de gente aquí que hay eh, con patología, que causa mucha pérdida de, de visión, cómo son, las más, así las más importantes serían eh, cataratas, la miopía, la miopía elevada, la miopía magna que causa daños en retina, el glaucoma con muchos muchos daños en lo que es el campo visual, temas de, de, de defectos corneales, enfermedades corneales como el queratocono eh, y degeneración macular asociada a o reti, o retinopatías como como la, la retinosis pigmentaria o la retinopatía diabética, que también causan daños de, en el campo visual. Entonces, eso era el pan de cada día. O sea, cada día veía muchísimos pacientes con ese tipo de enfermedades y muchísima gente eh, que veía su día a día como dañado, ¿no? Que no podía hacer sus tareas habituales, cada vez como que se iban desgastando, como que poco a poco iban perdiendo, iban perdiendo, iban perdiendo, y vas viendo como esa persona, muchas veces venía mu mucha gente con, con problemas psicológicos, o sea, realmente eh, mal por es, esa es pérdida que iban teniendo, claro, sí, sí, y saber que es algo, que es eso, es algo que... Que es degenerativo, que poquito a poco van a ir perdiendo, pues
0: muchas, muchas veces
1: la gente pierde, pierde mucho la esperanza y, y es un poco triste de ver, la verdad.
0: Sí, porque ahí es donde yo creo que entra en ayuda a tener una buena, una buena terapia psicológica, ustedes uh -huh. como profesionales. O sea, no es fácil, por lo menos en, en mi caso que, que lo viví. Yo, yo creo que he, he sido y soy muy bendecida también por mi personalidad, que yo no dejé que eso me, me sobrepasara o me, me hiciera sentir, ¿sabes? Como triste porque iba a perder la visión. Si te digo que oh, yo estaba en depresión o, o me des quedé sin esperanza, pues te estaría mintiendo y, y solamente mm. para quedar bien con la comunidad. No, pero... La verdad que yo lo supe recibir bastante bien. Habían días que uno se podía sentir un poco triste, pero también lo meto por por la edad que tenía, que era una adolescente. Así que creo que hasta que se me rompiera una uña me iba a afectar. Así que no creo ya ahorita como adulta eh, lo veo, lo visualizo, veo el pasado y, y realmente fui bendecida con la personalidad que, que, que Dios, que la vida me dio. así que... Pero sé que soy yo uno, no sé, diez, yo soy la... Uno en diez. No todos. Claro, los yo, humanos, creo, sí.
1: claro yo creo que es así, que lo que es la personalidad de la persona y, y la fuerza que tenga y la manera de afrontarlo cambia mucho porque... Eh, tú puedes, lo que hablábamos también, tú puedes mm -hmm. tener eso, puedes tener un poquito de pérdida de visión, ni siquiera mucha pérdida de visión y, y sentirte totalmente discapacitado en, en tus tareas ah, diarias cierto. y hay gente que la veías, que yo la veía entrar en mi, en mi gabinete donde yo sí. hacía las graduaciones y la ve, o sea yo siempre revisaba las historias antes de que entrara el paciente ¿no? y revisaba la historia a lo mejor veía que el paciente veía un 20%, un 10% un eh, que cuenta, como nosotros decimos cuando ya, ya no es capaz de leer las letras del optotipo ¿no? que son las letras que tenemos para, para medir la hueza visual pues el paciente cuenta dedos ve luces, tal, lo que, lo que viera y yo veía que ese paciente contaba dedos imagínate a 40 centímetros y lo veías entrar como si, como si viera perfectamente, o sea, entraba, luego había otros que tenían un poquito de pérdida visual y, y los veías entrando como tanteando, como con mucho cuidado, y otros, claro, y otros sin embargo entraban como si nada, como, como si, como si tuviera la visión perfecta. Y aparte les veías, después te contaba, claro, después te contaban historias. No, claro, porque es que yo eh, cuando voy en bici y tal, y, tú, y claro, y tú decías, cómo vas a ir en bici? Pero sí, pero sí, o sea que, que es que es eso, es, es superación uh -huh. también muchas veces que Exacto. creo que hay mucha gente que tiene pues eso le cuesta más asumir esas pérdidas o, o no saben cómo, cómo sobrellevarlo y que la ayuda siempre les va les va a venir bien tener a alguien que les ayude también dejarse ayudar
0: sí en ese caso. totalmente pero bueno eso ya es un trabajo que se está haciendo y divulgándolo, pues la, esta, las personas que nos vayan a escuchar, pues si, si les está pasando esto, conocen a alguien, pues por lo menos ya pueden tener una idea de a quién buscar, porque muchas veces también se desconoce a dónde voy, o sea, estoy viendo uh -huh. doble, a dónde voy, porque si vas al oftalmólogo te dice pero es que tú ves bien. Y a lo mejor no es el oftalmólogo que necesites, necesites a lo mejor un optometrista o, o, o al revés, ¿sabes? Lo que necesitas claro. es una terapia visual.
1: Mm, sobre todo es, es eso, es el, el que se conozca más lo que nosotros hacemos y el tener la valoración de las dos partes. Uh -huh. O sea, tú puedes tener una valoración oftalmológica de, de eso, de si, si, si tu sistema visual está sano y tener una valoración optométrica de cómo de funcional es, es tu sistema. Exacto. Entonces, ¿y de qué manera se puede? Se pueda... Dime.
0: Que hay una diferencia de lo que tú me estabas comentando de la terapia con, ahorita no recuerdo la, la otra. Que con me la cuenta? rehabilitación. Con la rehabilitación.
1: Exacto, sí, ¿Cómo...
0: claro. ¿Cómo diferenciar eso?
1: Sí, pues eh, yo donde trabajo hacemos hacemos terapia visual, pero claro, terapia visual es más enfocado pues, a, a esos problemas eh, de visión funcional que se pueden tratar normalmente sin, sin patología grave. O sea, sin una patología grave, como puede ser un ojo vago, un estrabismo, problemas de aprendizaje por, por percepción visual, problemas de percepción visual, eh, a lo mejor también visión doble por, por algún traumatismo, o sea, dependiendo un poco de cada caso. Pero, eh, por otro lado, están los especialistas en Baja visión, los optometristas especialistas en baja visión, que están más enfocados a pacientes que ya tienen una visión eh, más reducida, que tienen una patología como puede ser una degeneración macular, o un glaucoma o, eso, o una retinopatía. Y entonces lo que hacen es rehabilitación visual. Eh, la rehabilitación visual consiste en aprovechar ese resto visual que tiene el paciente para eh, adaptarlo, para de cierta manera entrenarlo para ser capaz de hacer sus actividades del día a día. Actividades que, que para nosotros, para alguien que no tiene ningún problema visual, pueden ser muy sencillas, como puede ser leer, como puede ser cocinar, como puede ser bajar unas escaleras, como puede ser la movilidad por, por, por la calle. Entonces, esos, esos especialistas, esos tomatristas, esos especialistas en esa parte de rehabilitación o entrenamiento visual más específico de personas con baja visión o también personas que, que estén consideradas dentro de la ceguera legal. Pues esos son otometristas, eh, son los especializados en, en baja visión y les ayudan en todos esos, en esas áreas, le pueden, les pueden, ayudar. Sobre todo, eh, suelen estar, hay, hay muchas veces que están muy enfocados a, pues eso, lo, lo que hablábamos antes, muchas de las personas que tienen este tipo de, de patologías visuales suelen ser personas mayores. Entonces les hacen un entrenamiento para, eh, dependiendo de los objetivos que tenga ese paciente, para ayudarles en ese campo. O sea, es muy importante conocer, pues, cómo desde cuándo tiene la enfermedad, el tip, bueno, el tipo de enfermedad que tiene obviamente, el resto visual que tiene, eh, el estilo de vida que lleva, lo que hace en su día a día. Eh, preguntarles también sobre cómo es su movilidad a la hora de moverse, cómo, cómo, cómo hacen, cómo conocer cómo es la visión de lejos, la visión de cerca. Y entonces ahí pautar, antes de empezar la rehabilitación, pautar unos objetivos realistas que se puedan conseguir. Pues eso, yo quiero volver a leer todos los días, un ratito el periódico. Pues entonces... Decir, vale, pues nuestro objetivo es que seas capaz de leer. Pues vamos a intentar ayudarte con lo que tienes, intentarte intentar ayudarte a, a leer. Y entonces se, se programa un se programa un, una tera... O sea, una, la rehabilitación se programan unas sesiones para ayudar a ese paciente a llegar a ese objetivo.
0: Ahora, una pregunta. Yo estuve leyendo en tu en tu blog uno de los artículos donde hay unos juegos uh -huh. para ayudar a, a, al enfoque a la visión y eso eso no entra dentro de la rehabilitación sino entra dentro de la terapia
1: es que ese tipo de ese tipo de juegos o ese tipo de, de entrenamientos así son más para si sí, son más para gente que no tiene ningún problema visual como tal mm, okay. o sea son, son formas de estimulación ¿no? de estimular el sistema visual mm. para muchas veces en en niños, también en personas mayores pero un poco para tenerlo en cuenta para poder eso en, eh, entrenar o, o estimular el sistema visual de, de los peques normalmente, pues uh -huh. imagínate si jugamos con jugamos con una pelota, pues el tipo de habilidades que podemos, habilidades visuales que podemos entrenar jugando con una pelota que pueden ser los movimientos oculares eh, la visión en tres dimensiones las orientación, la orientación visoespacial pues con juego de pelota por ejemplo se desarrollan muchas habilidades visuales o explotando pompas o, ¿sabes? distintos ejercicios de ese tipo que les van a ayudar a, a estimular la visión de distintas maneras pero para pacientes que tienen algún tipo de, de baja visión o, o pérdida de campo visual es muy muy el entrenamiento es como muy específico para esos, o sea, para esos objetivos para objetivos claves porque uh -huh. a, tener una idea de voy a hacer ciertos ejercicios y mi visión va a, estar, va a mejorar en general eso no es un objetivo realista no es algo no es algo real si tú tienes una patología aunque hagas ejercicios o estimulación visual y a, y sin tener un control a nadie que te a alguien que te esté guiando, no no es realista, no no se puede mejorar de esa manera cuando ya existe sí. un, un problema que es anatómico, que, que hay una patología. Sí,
0: y, y, ahí que es donde entra, y ahí es donde entran también los vendedores de humo que te prometen mil cosas y no, como, y no, y no es como me dijiste hace rato. Claro. El, el, ¿El yoga qué? El, el yoga ocular. El, el yoga ocular. No A me ver, supero. Perdón, si alguien lo hace no le quiero faltar el respeto, pero <risa> que me dio mucha risa.
1: A ver, sobre todo, claro, es que hay y hay muchísimas cosas de esas que se, que se venden por, por Instagram, por Internet. Está claro que el, la, o sea, ahora mismo Internet nos hace llegar a, a muchas partes del mundo, pero también nos venden muchas cosas que no son reales. Entonces, claro, yo tengo mucha gente que me escribe o sea gente que me escribe y me dice pero ¿y esto es un optometrista el que dice esto? ¿El que dice que haciendo entrenamiento puedes quitar las gafas y puedes dejar de tener miopía? ¿Y puedes oh, dejar de tener...? No no, porque si no aquí el resto no estaríamos trabajando, o sea, es que no tiene sen no, no tiene sentido, si, si eso fuera así, no habría oftalmólogos, no habría optometristas eh, y, y, y antes estaba leyendo su página web conste. y claro, como que estaban como decían, y si eso es así, ¿por qué, por qué la gente lleva gafas? ¿sabes? como, como centrándose en eso pero es que es un, son métodos que no tienen una evidencia científica, o sea, no, no están evidenciados, eh, no tienen estudios, no tienen estudios hechos eh, con evidencia fuerte como para decir que haciendo, haciendo terapias de ese tipo, como ejercicios como el palming, que es taparse las manos con los ojos, o sea, los ojos, <risas> que taparse los ojos con las manos, o el, o el sunning, que es mirar al sol, que te va a hacer quitarte las gafas o utilizar gafas con agujeritos que son que es un tipo de gafas que lo que hace son quitarte las aberraciones eh, las aberraciones que puedes tener tú con tu sistema visual no no va a hacer que, que te quites las gafas o sea, no, no va a dejar que seas si tienes un miope de seis diotrías por hacer esos ejercicios no te va a quitar la graduación entonces claro que es, que es eso que estén vendiendo eso en Instagram no sé si había algunos que es como ver más claro, yo ocular y cosas así que intentan vender. Pues quiero que sepa la gente que eso no son no son otometristas. No es gente que, sí. que trabaja en la terapia visual ni la rehabilitación visual. Es otra cosa diferente que no está no tiene una evidencia científica.
0: Uno no, o sea, ¿cómo te explico? Para no tirarle tanto shit como... <risa> Eh, yo pues pienso, aquí yo así como, creo que a lo mejor ellos dirán esos, dirán, venderán eso, le habrá funcionado a uno, pero eso es como que en el caso tal de que fuese eh, real, porque lo que a mí me puede funcionar no es necesario que te vaya a funcionar a ti y ya porque me haya funcionado a mí, no es científicamente comprobado, porque lo científicamente comprobado es una estadística, o sea, la mayoría de las personas le tiene que ser funcional, y ahí voy con un ejemplo, una anécdota, uh
1: -huh. que
0: le pasó a, a una tía, ella tenía, la habían operado del, de los ojos, un algo que, se, que le ponen como un lente de contacto intraocular, si no me equivoco, entonces Seguramente estaba aprendiendo... de cataratas, igual. Sí, por allí va la cosa, creo. Ella normal tenía sus gotas, pero ella tenía otro, otro, pote, otro potecito así, otro gotero, donde tenía un aceite. <risa> ella no veía, o sea, esa operación casi que había casi un fiasco, ya no estaba viendo. Se confundió y en vez de las gotas se echó el aceite. Pues oh. milagro, no sé, volvió a ver.
1: <risa> y entonces ya se, se hizo vendedora de aceite. No,
0: no, 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 eso, no sé, pero el otro ojo oh digo, Eso fue casualidad. Pero, no a... Ay. pero entiendes lo que te digo: sí. que a lo mejor ella le haya pasado, pero porque ella le haya pasado, yo no me voy a poner a claro, claro. el aceite, mm. porque no es científicamente comprobado, o sea, es algo. Que, o sea, que ¿cómo te explico, fue una equivocación, un error que pudo haber sido peor.
1: Ya, exacto. Claro, sí. ah, o sea, tú no sabes, es que tú no sabes, claro, la, los daños que puede causar el que, te, el que te digan que tienes que estar mirando al sol durante no sé cuántos segundos. Es que eso puede causar daños en la retina. Horrible, eh, o eh, sea,
0: eh, la potencia del sol es heavy, claro. es horrible.
1: Y, y es eso sí que es cierto, que algunas de las técnicas que utilizan, pues es normal que tengan un efecto positivo porque nosotros ahora mismo estamos eh, estresando muchísimo el sistema visual con, con los dispositivos electrónicos, todo el trabajo que hacemos en cerca, todo el rato son tareas en cerca, leer, ordenador, móvil, entonces claro, el que tú hagas ciertos ejercicios de yoga ocular, entre comillas, de relajación ocular, el que, lo que es pues mirar de lejos durante 20 segundos, eso son pautas, o sea, hay ciertas cosas que hacen estos métodos que yo creo que son pautas de higiene visual, que, que también siempre la recomendamos los optometristas, para evitar que el sistema visual se estrese, intentar relajar lo que es el enfoque, relajar los músculos oculares, etcétera, pero son pautas como de relajación ocular que no van a ser. Que tú te quites las gafas, o dejes de tener miopía, o dejes de tener cataratas, o dejes de tener un glaucoma. Lo que va a hacer es que pues tu sistema visual esté más cómodo, más confortable, no tenga tanto. Me imagino,
0: dolor de cabeza, una tensión exacto. ocular, o sea. Evitar cositas, pero no, no.
1: Claro, no cosas. No crean en la
0: yoga ocular.
1: Claro, no, cosas, no cosas imposibles. Sí, exacto. Sí, es cierto que hay mucha gente que es eso, tú cuando tienes un defecto visual buscas buscas ayuda en todos lados buscas uh -huh. una solución tú quieres tú quieres que te ayuden entonces claro, pues igual eh, es lo que pasa que hay gente que, que lo que quiere es, es eso, es estar mejor es que le ayuden de cierta manera y es a lo que esta gente se, se agarra ¿no? a venderle ese tipo de, de métodos que no tienen evidencia a gente que está desesperada yo creo o que o que busca esa ayuda Sí.
0: Correcto. Pero bueno, ahí es donde entramos
1: nosotros, los otometristas, que podemos ayudar en esos Exactamente. casos.
0: <risas> Alba, y una así una pregunta, ¿qué tipo de algún consejo que le puedas dar a las personas, obviamente nada, nada de medicina y nada, sino como lo que estábamos hablando ahorita, ciertas prácticas, tú como profesional, ¿qué consejo le puedes dar a las personas para relajar la vista, para evitar quizás una tensión ocular, no porque sufra, sino para evitar qué tipo de como tácticas.
1: Claro, pero nosotros siempre siempre tenemos nuestras pautas de higiene visual básicas.
0: <risa> primero, Por digo, primero. Algo no, no, ya sé que todo el mundo empieza a decir, María, yo estaba haciendo eso y después el ojo se me salió.
1: No, a ver, las cosas más, más básicas y más, más importantes, una de ellas es no abusar de las tecnologías porque nos pasamos muchas horas delante del ordenador, muchas horas con el teléfono y hay veces que es inevitable porque trabajamos con, con ordenador y nos pasamos ocho horas mirando una pantalla, pero sí que tenemos que tener, eh, nosotros siempre hablamos de la regla 20-20, ¿no? pues estamos 20 minutos mirando una pantalla, pues vamos a mirar 20 segundos a lo lejos, a mínimo 20 pies, que son como 3, 3 metros, más o menos. O sea, mirar lejos. No tienes por qué llevar la cuenta, pero sí que tienes que tener en cuenta que si estás, pues eso, media hora con el ordenador, 20 minutos, vamos a mirar un poquito por la ventana, vamos a mirar de lejos para dejar que nuestro sistema de enfoque se relaje. Acordarse de parpadear, que muchas veces cuando estamos en, la, en las pantallas, no, no, nos acord, o sea, no nos acordamos, nuestro ojo se reseca, no, no parpadeamos tanto, tan de manera constante. Muy importante también la iluminación, que si estamos trabajando con ordenador que tiene esa luz tan fuerte, hacerlo en un ambiente iluminado con, con luz natural, si puede ser con una ventana eh, detrás para poder mirar a lo lejos y si no utilizarlas, si es de noche, pues utilizar la luz, las luces artificiales en, pues eso, eh, en la sala en la que estés con el ordenador. También muy importante la, post, la, la postura, el estar bien sentado en una silla que puedas apoyar bien la espalda, los pies en el suelo, eh, tenerlo a una distancia el ordenador aproximadamente 50 centímetros más o menos, el material de lectura 40 centímetros y si puede ser el material de lectura no apoyarlo sobre la mesa directamente sino tenerlo sobre un atril de manera que tenga cierto ángulo con, con la horizontal, ¿no? Y entonces sea más cómodo y no tengas que estar haciendo tanto esfuerzo lo que es en, en las cervicales para estar posicionado. Y aparte de esa manera también los movimientos oculares son más, más sencillos. Entonces creo que por ahí es lo más importante. Tema nutrición también, siempre hablamos de, de la importancia de tomar eh, mucha fruta y verduras, que siempre ayuda al sistema visual.
0: Vale.
1: Y... Vitamina A. Sí, vitamina A, exacto. Y, y nada más, yo creo, así que son las pautas más, más importantes. Y creo
0: que eso le puede servir a, a cualquiera, hasta el que, hasta que, el que no, hasta el que no ve. Por ejemplo, yo si uso ocho horas, me veo en la computadora enfrente, imagínate, uno que tiene baja visión y ve esa, esa luz, no la estás viendo, y porque no la, no la estés viendo clara, no quiere decir que no te esté pegando al ojo. O sea, el ojo yeah. está estás sintiendo el reflejo. Entonces, adecuar eso a tu alrededor de relajar la, la vista porque a mí también a veces me pasa estoy en el teléfono y estoy enfocada así y yo puedo estar hasta una hora pegada en el teléfono claro, y pero y uno...
1: hacer tan, tanto esfuerzo de estar intentando focalizar en el teléfono al final también te puede causar pues eso, uh -huh. malestar o dolores de cabeza que a mí me pasa Exacto. mucho también esos de cabeza, Yo ver, creo que
0: estos tips Están muy muy buenos Y espero que las personas lo puedan Aprovechar de verdad que sí Y bueno Alba de verdad muchísimas Gracias
1: Nada, ti Por, por, invitarme. por <risa> haber
0: estado acá O sea súper encantada la comer, Fue súper amena Así que lo que me faltó fue el café
1: <risa> Lo hacemos virtual <risa>
0: Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos contactar? O sea, ubicar. Pues en las redes sociales. Entonces. Sí, en lo
1: que estoy más, más activa suele ser en, en Instagram y Facebook, que, que me podéis encontrar como Desarrollo Visual. Y, y luego en el blog también, que es eh, www.desarrollovisual.org. Mm. Y ahí voy subiendo normalmente posts todas las semanas. Y tengo, sobre todo, son focal, muchos son focalizados en niños, pero bueno, también en adultos. Hace poquito hablé sobre el tratamiento en pacientes con nistagmus, que también es causa oh, sí. de, de eso, de discapacidad visual. O desarrollo una, una niñez,
0: que sí. ese artículo.
1: Sí, y de desarrollo visual en niños con discapacidad visual también. Y bueno, voy así poniendo cosillas que yo creo que son de interés y son diferentes a los que a lo que nos hablan habitualmente, que no sé, me gusta compartir lo que yo también voy aprendiendo.
0: Sí, no, de verdad que invito a que visiten el blog de Alba porque está muy bueno y accesible, o sea, yo lo estuve revisando, me encantó, o sea, no es por nada, no es porque ella me está escuchando aquí, pero me gustó, <risa> o sea, literal, entonces igual lo voy a estar dejando en la descripción y eh, lo estaré compartiendo en las redes sociales para que vayan y la visiten y le den su comentario porque de verdad que está muy muy bueno, y bueno Alba de verdad muchísimas gracias por haber estado, espero poderte tener más adelante para seguir hablando de todo este mundo de la optometría, del desarrollo visual, técnicas de para aprender a usar nuestros ojos y y a valorar la vista Aquellos que tienen la vista completa, <risa> vayan y, y hagan sus terapias porque no tienen excusa. Entonces, bueno, ya también Alba lo, está, lo va a estar esperando en la óptica donde ella trabaja, que se llama... El Centro Tometía Vi... Videre. Videre, Antía Videre. Blanco. <risa> que espera también a ellos pronto de entrevistarlos como como centro, de verdad que está súper cool lo que hacen y, y verdad que los felicito mucho. De verdad, gracias. <ríe> bueno, Alba, nuevamente, gracias y en efecto, espero tenerte pronto y ustedes que nos están escuchando, no olviden suscribirse, comentar, compartir y dar like. Estamos en Instagram como arroba WeAreAbleOfficial, en Twitter como arroba y en Facebook como We Are Able. También suscribirse en nuestra página web www.tweareable.com. Así que nos estaremos escuchando en la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos. Suscripción, like, son importantes para nosotros.